0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Pepe Ecke, ich bin Redakteur für Wirtschaft und freue mich, dass Sie uns zuhören. Hier im Freitag-Podcast hören Sie immer wieder Gespräche zu Themen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft mit interessanten Gästen. Jetzt im Frühjahr geht es dabei wieder einmal um die Literatur. Auch weil die Leipziger Buchmesse, so wie wir sie bisher kannten, in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann. Ich war ja da, die letzte Prä-Corona-Ausgabe und hatte dort interessante Events. Ich habe es auch geschafft, meinen Sohn zu verlieren auf der Leipziger Buchmesse, was ich nicht so empfehlen kann. Das wird dieses Jahr ja nicht passieren. Aber es bedeutet auch, dass wir sie dieses Jahr nicht an unserem Stand in Leipzig begrüßen können. Trotzdem wollen wir über Bücher sprechen. Das machen wir jetzt eben in unserem Literatur-Podcast. Ich habe ein Gespräch geführt mit Nick Reimer und Thoralf Staud über ihr Buch Deutschland. 20.50. Worum es dabei geht, hören Sie gleich nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcast-HörerInnen. Drei Wochen der Freitag kostenlos. Jetzt auf freitag.de probe. Ich freue mich heute mit den beiden Autoren eines, wie ich finde, sehr wichtigen Buches sprechen zu können. Und zwar mit Nick Reimer und Thoralf Staud.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir können aus bekannten Gründen zwar nicht im selben Raum miteinander sprechen, aber über eine Web-App eben dann doch. Ich freue mich, dass wir jetzt über euer Buch sprechen können. Das heißt Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändert. Es erscheint am 6. Mai. Und nur zur Info an unsere Hörerinnen vorab, heute ist der 23. April, wir nehmen also auf, zwei Wochen bevor das Buch erscheint, und das heißt, dieser Podcast wird dann auch erst am oder kurz nach dem 6. Mai ausgestrahlt werden. Aber falls inzwischen Dinge passieren, dann können wir dir natürlich jetzt noch nicht vorwegnehmen, weil es jetzt heute eben erst der 23. April ist. Ich darf die beiden Autoren kurz vorstellen, bevor wir in Medias Res gehen. Ihr beide, Thoralf Staud, seid beide freie Journalisten und Autoren. Thoralf war Politikredakteur der ZEIT. Seit 2011 arbeitet er für das Wissenschaftsportal klimafakten.de und 2016 war er einer der Preisträger des Deutschen Reporterpreises. Nick Reimer ist ebenfalls freier Journalist und Autor, war Wirtschaftsredakteur bei der Taz und er hat für den Blog klimalügendetektor.de den otto brenner -Preis bekommen 2012. In euren Bios steht ja auch, dass ihr schon einmal ein Buch zusammengeschrieben habt, aber darauf kommen wir vielleicht gleich äh, später nochmal zu sprechen. Das war 2007, jetzt aber zu Deutschland 2050. Im Wesentlichen geht es ja darum, welche Folgen der Klimawandel für das Leben in Deutschland haben wird. Ganz konkret im Alltag. Und vielleicht können wir ja so anfangen. Wie sieht Deutschland aus im Jahr 2050?
1: Also Deutschland wird 2050 ziemlich anders aussehen als heute. Wir haben heute schon ungefähr anderthalb Grad Erwärmung. Wir merken dass an Rekordjahren, an Hitzejahren wie 2018, 19. Mitte des Jahrhunderts wird sowas das normale Temperaturniveau sein. Das heißt, es wird viel heißer sein. Die Klimaprojektionen des Deutschen Wetterdienstes und anderer Institute wissen schon ziemlich viel. Und wir haben uns im Buch angeguckt, was heißt denn diese mehr Hitze, Trockenheit, es wird mehr Trockenphasen geben. Was heißt das denn ganz konkret? Und das heißt zum Beispiel, dass wir in den Städten noch mehr Hitzetage haben werden, dass wir kühle Räume haben werden, dass Krankenhäuser, Altenheime, Klimaanlagen brauchen werden, wie es heute schon in Südeuropa der Fall ist. Wir werden in den Wäldern noch mehr Waldsterben sehen als jetzt schon. Den Wald, den wir bisher in Deutschland kennen, den werden wir 2015 nicht mehr sehen. So haben es uns auch Experten äh, gesagt. Die Fichte als äh, dominierender Baum äh, wird es in den meisten Gegenden ziemlich schwer haben, die Felder, die Landwirtschaft wird anders aussehen. Hirse und Soja werden eher angebaut werden und in Brandenburg zum Beispiel eher gedeihen als Winterweizen. Also das Land wird in vielen, vielen Dingen sehr anders, viel heißer und deutlich trockener sein.
2: Es wird vor allen Dingen wesentlich ungemütlicher werden. Das, was wir heute noch als schönen Landregen kennen, wird es dann nicht mehr geben. Es wird viel mehr Starkregen, viel mehr Wetter Extreme geben. Also unser schönes Leben wird sich radikal verändern.
1: Es wird unsicherer werden zum Beispiel. Man kann damit rechnen, dass äh, zumindest stellenweise Stürme stärker werden. Generell werden Extremwetter ähm, häufiger, nicht erwähnte Starkregen. Das führt dann in Städten zu Überschwemmungen oder kann dann auch gerade im Gebirge Dörfer, Kleinstädte durch ähm, Sturzfluten verwüsten. Die Waldbrände werden voraussichtlich mehr werden. Die Rettungsdienste, die Feuerwehren sind bisher auf die künftigen Unsicherheiten nicht vorbereitet. Also da muss man, was wir auch in der Corona-Krise gesehen haben, auf Krisen, auf Katastrophen, muss sich Deutschland deutlich besser vorbereiten. Und was wir auch haben werden, wenn die Gesellschaft nicht gegensteuert, wir werden ein ungleicheres Land sein. Weil die Risiken des Klimawandels ähm, sind ungleich verteilt. Nicht nur weltweit trifft es die Ärmeren stärker, sondern auch bei uns. Wenn du in einer kleinen äh, Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Wedding wohnst, ist das was anderes, als wenn du in Häuschen, in Eigenheim, eine Villa in Westend mit einem kühlen Garten drumherum hast. Also die Folgen von Hitze, von Trockenheit werden auch in Deutschland sehr ungleich verteilt sein.
0: Vielleicht können wir ganz kurz, bevor wir noch mehr in die Details gehen, ihr habt es ja dann sehr schön aufgefächert, dass man eben nicht nur sagt, der Klimawandel oder die Erderwärmung, sondern eben, was heißt das für den Wald, was heißt das für den Verkehr, was heißt das für die Landwirtschaft, was heißt es für den Tourismus, für die Sicherheit, für die Energiewirtschaft und so weiter. Bevor wir da rein einsteigen, wollte ich euch noch ganz kurz fragen, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Also ihr habt ja erstmal Gewisse Quellen benutzt, die euch ihre Prognosen mit euch geteilt haben, wie das Klima sich verändern wird. Erstmal, wie seid ihr dazu gekommen, zu diesen, äh, zu diesen Aussagen, wie das Klima aussehen wird? Und dann, wie habt ihr das dann runtergebrochen auf Städtebau oder auf Wälder oder auf, wie ist es dann, äh, in Schleswig-Holstein an der Küste zu wohnen oder so?
2: Könnt ihr das euer Vorgehen kurz äh, nachvollziehen? Unser erster Schritt war, zum Deutschen Wetterdienst zu gehen und sich dort mal erklären zu lassen, wie das Klimamodell für die Zukunft funktioniert. Im Prinzip funktioniert dieses Klimamodell so ähnlich wie die Wettervorhersage, nur eben über einen viel längeren Zeitraum. Also die Erde wird in kleine Quader eingeteilt und für jeden dieser Quartal wird die Wetterveränderung bzw. die Klimaveränderung so berechnet, dass man also herausfindet, wie sich das Klima unter bestimmten Annahmen bis ins Jahr 2050 und darüber hinaus verändert. Das war sozusagen der erste Schritt. Und diese Annahmen, die wir zugrunde gelegt haben, das sind die Annahmen, die auch der Weltklimarat sich zu eigen gemacht hat. Nämlich einmal ein, es geht so weiter, wie es derzeit weitergeht. Einmal ein Szenario mit wenig Klimaschutz und einmal ein Szenario mit wirklich engagiertem Klimaschutz. Und das Erschreckende, fand ich, war für uns, dass bis 2050 die Messen eigentlich schon gelesen sind. Also wir haben so viele Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen, dass der Entwicklungspfad doch schon heute sehr deutlich vorgezeichnet ist.
1: Wir werden im Jahr 2050 ungefähr 2 Grad Erwärmung in Deutschland haben. Wie Nick sagt, das ist jetzt schon leider ziemlich klar. Das heißt, das Buch beschreibt eine Zukunft die ja auch gar nicht so weit weg liegt, ja, das ist mir, das war so mein Aha-Effekt bei dem Buch. Alle reden über 2050 und denken, das ist Science Fiction, das ist irgendwann äh, JWD. ja? Nein, 2050 ist übermorgen. Äh, 2050, das sind nicht mal mehr 30 Jahre. Das ist so weit in die Zukunft, wie 1990 in der Vergangenheit liegt. Und 1990, auch wenn es nicht alle äh, erlebt haben, ja, das war das Jahr der Wiedervereinigung. Helmut Kohl war äh, Kanzler. Das ist, Echt nicht lange her. So kurz in der Zukunft ist, ist das Jahr 2050. Und äh, wie Nick sagte, was wir da an Erwärmungen haben werden, das ist äh, durch die bisherigen Emissionen schon ziemlich klar. Ähm, was wir im Buch beschreiben, war deshalb, danach hattest du ja gefragt, wie sind wir vorgegangen, ist das Ausbuchstabieren der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, also diese Klimaprojektion, wie wird die Temperatur, wie werden sich wahrscheinlich Niederschlagsmuster verändern, das steht in den Fachpublikationen, in den wissenschaftlichen Reports, steht das seit ein paar Jahren. Die Klimamodelle sind erheblich besser geworden, so wie die Wettermodelle heute besser sind als vor 20 Jahren. Sie sind heute auf eine Woche so verlässlich, wie sie vor 20 Jahren für übermorgen waren, so sind auch die Klimamodelle viel präziser geworden. Und man kann eben tatsächlich schon sehr genau wissen, wie heiß, wie trocken es 2050 wird. Und wir sind dann mit diesen wissenschaftlichen Ergebnissen, mit den abstrakten Ergebnissen der Klimamodelle losgegangen. Zum Beispiel zum Landesforst Brandenburg. Die Vizechefin des Landesforst Brandenburgs habe ich am Rande einer wissenschaftlichen Konferenz beiseite genommen und gefragt, so ein trocken Jahr, wie Sie es 2018, 19 hatten, wenn sie sich das vorstellen, dass sechs Jahre in Folge, und so sind die äh, Projektionen, sechs von zehn Jahren, werden Mitte des Jahrhunderts wahrscheinlich so trocken wie 2018, 19. Was heißt denn sechs Jahre in Folge eine Trockenheit für Ihren Wald? Da zögerte sie kurz, weil sie so Genau, sie kennt natürlich die Projektionen, sie kennt die Wissenschaft, aber wir haben öfter gemerkt, was das wirklich praktisch bedeutet, darüber nachgedacht. Das ist oft noch nicht gemacht worden und nach kurzem Zögern sagte der Herr Staud: dann haben wir keine Fichte mehr. Und sozusagen so sind wir vorgegangen. Wir haben die abstrakten äh, Zahlen genommen, die Ergebnisse der Klimamodelle und sind zu Stadtplanern, zu Forstwirten, zu Landwirten, zu Küstenwissenschaftlern gegangen und haben gesagt, was Heißt das denn zu Wirtschaftsleuten, zu Ärzten? Ähm, was heißt das denn ganz praktisch? Und genau, das haben wir dann auf den 380 Seiten aufgeschrieben.
0: Was ist denn das, was euch jetzt am meisten überrascht hat? Ihr beschäftigt euch mit Klimaforschung und Klimawandel schon seit langem, aber war da was dabei, was ihr selber noch gar nicht am Schirm hattet oder wo ihr dachtet... Ups, das ist ja eine dicke Nummer. Vielleicht wäre es gut, wenn da mehr Leute drüber reden, und zwar jetzt schon und nicht erst 2049. Also für mich
2: war diese Bremsspur erschreckend und neu. Es ist tatsächlich so, dass bis 2050 so ziemlich alle Messen schon gesungen sind. Selbst wenn wir jetzt anfangen würden, alle Kohlekraftwerke abzuschalten, es wird in Ostbrandenburg dann keinen Wald mehr geben. Also zumindest nicht den alten, schönen Buchenwald, in den ich am Wochenende sehr gerne gehe. Und mit diesem Wissen und mit diesem Bewusstsein sieht man diesen Wald plötzlich auch anders. Man sieht nämlich plötzlich, dass von drei Bäumen nur noch einer gesund ist. Und wenn man sich jetzt ausmalt, nach drei Trockenjahren, wie dieser Wald nach fünf oder sechs Trockenjahren aussieht... Ja, dann äh, kommt man schon ins Grübeln und fast schon auch ins Weinen.
1: Genau, daraus ist ja dann die Schlussfolgerung, das Jahr 2050 oder wie Deutschland 2050 aussieht, steht schon ziemlich fest. Was wir noch in der Hand haben, ist, wie es danach weitergeht. Sozusagen, ob es noch extremer wird, ob die Folgen noch schlimmer werden. Das ist auch der Subtext des Buches. Das Deutschland, was wir beschreiben, das ist nicht vermeidbar, da muss man sich anpassen. Aber wenn man die Veränderungen auf dieses Deutschland 2050 beschränken will, dann muss man jetzt ernsthaft endlich in die Puschen kommen und mit einem richtigen, starken Klimaschutz anfangen. Wenn wir das nicht haben, dann werden die Veränderungen noch viel extremer, noch viel stärker werden. Und was sozusagen mein äh, mein Aha-Effekt war, war so ein bisschen das Gefühl, eher, so in Deutschland, gerade in Norddeutschland, denkst du so irgendwie im Winter, ach, wann wird es wieder Sommer, wann kann ich wieder draußen sitzen, wenn du einen milden Frühlingstag im März schon hast, freust du dich. Also sozusagen Wärme ist ja für uns eher positiv besetzt. Wir werden aber 2050, wir kriegen künftig, wir haben uns eingebrockt, nicht nur Wärme, wir haben uns richtig krasse Hitze eingebrockt. Und was das bedeutet, dass du dann irgendwie in deinem Dachgeschoss sitzt und irgendwie trotz Lüften des Dachgeschoss nicht mehr kalt kriegst in der Hitzewelle. Dass gerade ältere Leute unter Hitze ja schon heute extrem leiden und dann in Hitzejahren äh, voraussichtlich zu Tausenden sterben werden. Dass es Hitzewellen, die stillen Extremwetter sind, die man nicht auf dem Schirm hat und äh, zumindest in Deutschland die Extremwetter sind, die die meisten Todesopfer fordern. Schon bisher gefordert haben die Hitzewelle 2000 2003 hat äh, schätzungsweise 7000 Todesopfer äh, in Deutschland gefordert. Ähm sozusagen dieser stille Hitzetod. das war das, wo ich dachte, wow, das ist krass.
0: Ich habe mich nämlich auch gefragt, was euer Impuls war, dieses Buch zu schreiben. Ihr buchstabiert ja jetzt aus, möglichst konkret, was für Auswirkungen der Klimawandel haben wird. Und dann sagt ihr, aber noch haben wir es in der Hand, ob die Veränderungen beherrschbar bleiben. Das heißt, der Großteil des Buches beschreibt im Grunde die Folgen einer Erwärmung um rund 2 Grad. Genau. Jetzt sagt ihr aber, auch wenn wir jetzt morgen anfangen würden, unsere Emissionen krass runterzufahren, dann könnten wir das trotzdem nicht aufhalten, was ihr hier
2: beschreibt. Also was heißt denn beherrschbar? Es gibt Kippelemente im Klimasystem. Und wenn wir diese Kippelemente in Gang setzen dann ist egal, ob die Menschheit irgendwann mal auf Null-Emissionen runtergeht oder nicht. Wenn diese Kippelemente in Gang gesetzt sind, dann steigt der Meeresspiegel viele Jahrhunderte lang an. Und zwar nicht um Zentimeter, sondern um Meter. Also ein Beispiel, das Grönland-Eis. Grönland ist 3000 Meter dick mit Eis bedeckt. Und in 3000 Meter Höhe ist es natürlich wesentlich Kälter als unten sozusagen am Fuß dieses Eises. Wenn jetzt dieser Eisblock anfängt abzutauen, dann taut er von oben nach unten in immer wärmere Schichten. Du kannst das nicht mehr ändern, du kannst es nicht mehr anhalten, das kann man nicht mehr aufhalten. Wenn das Grönlandeis schmilzt, steigt alleine deshalb der Meeresspiegel um sieben Meter an. Und jetzt kann man sich vorstellen, ja, man kann ein bisschen die Deiche erhöhen, aber du wirst weltweit um sieben Meter nicht Land eindeichen können. Das ist einfach unmöglich. Aber die Frage ist doch jetzt, haben wir das noch in der Hand, äh, zu verhindern, dass das Grönlandeis abschmilzt oder nicht? Das haben wir in der Tat noch in der Hand. Wir haben noch in der Hand, diese Kippelemente anzuhalten. Aber, und das ist das Gefährliche, und in diesem Jahr kommt ja der nächste Weltklimabericht, die Wissenschaft sagt, wir sind exakt unmittelbar davor, dass diese Kippelemente uns aus den Händen gleiten. Und dann haben wir es leider eben gar nicht mehr in der Hand. Wie seid ihr darauf
0: gekommen, zu sagen, wir müssen jetzt ein Buch schreiben, wo wir uns möglichst konkret ausmalen, was 2050 in Deutschland los ist, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt eben schon angestoßen ist? Und das ist ja sehr wahrscheinlich, dass die eben nicht plötzlich umgekehrt wird, sondern dass es eben so kommt und deswegen die Nächte in den Sommern viel heißer werden, sodass die Wohnungen sich nicht mehr so gut abkühlen lassen... Oder, dass man zum Beispiel in manchen Regionen in Deutschland im Sommer gar nicht mehr draußen arbeiten kann über Mittag, sondern im Grunde nur mehr ganz äh, früh am Morgen und vielleicht später am Abend wieder. Also, dass es im Grunde wie in Südspanien oder in, in irgendeiner anderen Mittelmeergegend sein wird und wir jetzt eine Siesta einführen müssen. Was war der Impuls, dass ihr gesagt habt, das wollen wir jetzt mal richtig ausbuchstabieren mit möglichst vielen Details?
1: Weil mein Eindruck war, dass diese praktischen Folgen kaum jemandem bewusst sind, ja. Wir, also klar, es gibt seit 10, 20 Jahren Forschungsberichte der Klimawissenschaft, die warnen. Es gibt aktive NGOs. Ähm, es gibt zunehmend Medienberichterstattung, aber viel zu oft wird da geguckt auf die Eisbären, die aussterben. Ja, die ist ja so eine Ikone des Klimawandels oder die armen Leute in Bangladesch oder auf den Malediven. Oder es wird geredet über ähm, den Hitzeanstieg im Jahr 2100. Das sind alles wichtige Themen, aber das betrifft die Leute nicht selbst. Es gibt sozialpsychologische Untersuchungen, die tatsächlich gezeigt haben, bisher wird über den Klimawandel zu distanziert gesprochen. Es wird über Folgen geredet, die die Leute nicht auf sich beziehen. Es gibt eine sogenannte psychologische Distanz. Und das Buch soll die psychologische Distanz äh, überbrücken, soll den Leuten sagen, hey, es betrifft euch, es betrifft dich oder deine Kinder, aber der Klimawandel ist längst hier in Deutschland und er wird Deutschland verändern. Das macht Leute, tatsächlich, wenn ich Leuten sage, ich würde mir heute, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, ich würde mir kein Dachgeschoss kaufen. Weißt du, da gucken die Leute erstmal schreien, Hä, wieso denn das? Ja, aber wenn du da mal überlegst, du nimmst einen Kredit auf, den zahlst du 30 Jahre ab. Das heißt, der Horizont für den Kauf einer Eigentumswohnung sind 30 Jahre. Und wenn man sozusagen das Geld hat, um sich solche Gedanken zu machen, ja, dann musst du heute das Klima des Jahres 2050 einbeziehen, weil, das haben viele Menschen ja auf dem Schirm, es ist nicht mehr das gewohnte Klima. Ja, All unser Alltag, unser Leben, Städtebau, Verkehrsnetze, auch das Wissen der Forstwirte, der Landwirtschaft, sozusagen unser gesamtes kulturelles Wissen ist gewachsen über Jahrhunderte in einem stabilen Klima. Die Städte sind so gebaut für das Klima in Deutschland. Wir werden schon in 30 Jahren nicht mehr das gewohnte Klima von Deutschland haben, sondern von Südfrankreich oder stellenweise von Italien oder Spanien. Was das bedeutet, ist in den ähm, konkreten Auswirkungen, glaube ich, tatsächlich zu wenig bekannt. Und am Ende hatten wir 500 Seiten geschrieben. Also es hätte noch viel mehr zu erzählen gegeben darüber, was uns hier in Deutschland erwartet und worauf man sich vorbereiten muss.
2: Also ein wesentlicher Impuls, dieses Buch zu schreiben, war, wir haben ja schon zusammen ein Buch geschrieben. 2007, ja. wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen. Wir haben uns damals angeguckt, was es für klimafreundliche Alternativen zu unserem CO2-intensiven Leben gibt. Und Ziel dieses Buches war, die Treibhausgasemission in Deutschland bis zum Jahr 2020 zu halbieren. Und dieses Jahr 2020 war deshalb gewählt, weil der Weltklimarat gesagt hat, bis zum Jahr 2020 müssen wir die Trendwende schaffen. Und jetzt haben wir uns gefragt, Na ja, wenn wir die Trendwende nicht geschafft haben, was heißt das denn? Was kommt denn auf uns zu? Also es war für uns sozusagen folgerichtig, dieses Buch zu schreiben.
0: Aber glaubt ihr denn, dass es daran gescheitert ist? Also im Grunde, ihr habt 2007 ein Buch geschrieben, Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen. Und da habt ihr versucht, auch wieder möglichst konkret zu gucken, was würde denn helfen? Was ist schon verfügbar? Was könnte man tun, um Treibhausgase zu reduzieren? Ist es denn daran gescheitert, dass damals die Leute das nicht konkret genug vor Augen hatten? Dass sie sich nicht vorstellen konnten, was das bedeutet, wenn sie heute so handeln und dann 30 Jahre später die Folgen erst präsentiert
1: bekommen? Oder woran woran ist das gescheitert? Das ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber nach meiner Wahrnehmung tatsächlich auch ein Grund. Ein bisschen ist ja geschafft, aber bei weitem nicht genug. 35 bis 40 Prozent Reduzierung ähm, sind in den letzten 30 Jahren geschafft worden. Aber wenn man unser Buch äh, von heute nimmt und da durchblättert, ist schon bitter. Wie viel schon 2007 die Wissenschaft, auch die Technik ähm, sozusagen wusste und es offen lag, was getan werden muss. Davon war vieles im politischen Raum auch bekannt, aber wurde nicht durchgesetzt, weil es... Das wäre meine These, auch weil es ähm, nicht genug öffentlichen Druck gab. Der große Unterschied, äh, den wir, glaube ich, in den letzten fünf Jahren gesehen haben, sind die Fridays for Future und Extinction Rebellion. Also tatsächlich eine zugespitzte, drastische, ähm, ultimative Forderung tut jetzt endlich was von einer neuen Generation, die anders die mobilisierung macht als die klassischen umweltverbände aber genauso beigetragen zu dieser bewegung hat glaube ich auch haben die Extremjahre 2018, 19 oder wenn man 17 noch dazu nimmt, 2017 gab es Starkregen, also viel Niederschläge, 2018 ein extremes Hitze und Dürrejahr 2019 auch. Diese Erfahrung, hey, es betrifft mich, auf dem Rhein konnten weniger Schiffe fahren. BASF in Ludwigshafen musste die Produktion drosseln. In Seen ist der Wasserspiegel krass gesunken. Es gab nicht mehr genug Wasser für alle. Es sind zum Teil Flüsse Flussarme ausgetrocknet, also die Erfahrung der Jahre 2018 und 19. es betrifft uns, der Klimawandel ist da, der, glaube ich, hat in der öffentlichen Wahrnehmung einiges verändert und genau dies versucht auch das Buch, das zu beschreiben, der Klimawandel ist da, er ist hier und das eben konkret zu tun und nicht durch irgendwelche Zahlen, so sowas wie 1,85 Grad im Durchschnitt und so, darunter kann sich ja keiner was vorstellen.
0: Ihr schreibt ja jetzt also zum Beispiel über die Folgen von Hitze, Wellen, über Dürre und so weiter. Und jetzt gibt es ja einerseits Leute, die sagen, naja, dann wird es in Deutschland halt ein bisschen wärmer, ist doch gut. Ein bisschen mehr mediterranes Klima. Das ist die eine Frage, was sagt ihr zu denen? Und das zweite ist, unterschätzt ihr nicht die Pfiffigkeit der deutschen Ingenieure, die Anpassung an diese Klimaveränderungen vorzunehmen. Na gut, die Fichte wird vielleicht nicht überleben, aber dafür kommen jetzt die Buchen wieder zurück. Oder Klimaanlagen kann man ja vielleicht auch in 2050 so bauen, dass sie sehr wenig äh, Energie konsumieren. Oder wir können ganz neue Passivhäuser bauen, die gleich schon kühlende Effekte mit einbauen, sodass man dann doch wieder im Dachgeschoss wohnen
1: kann 2050. Das hoffe ich natürlich, ja, und das hoffen wir beide. Und natürlich wird es eine Anpassung geben. Aber mir scheint, was das bedeutet, ist nicht klar. Ähm, klar, die Temperaturen, die wir dann in Deutschland haben werden, die gibt es heute schon anderswo auf der Welt. Dort sieht aber die Infrastruktur anders aus. Ja, nur mal ein kleines Beispiel. Die Klimaanlagen im ICE, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren in Hitzesommern sind die regelmäßig in die Knie gegangen, sind ausgefallen weil sie schlicht für die Temperaturen nicht ausgelegt waren. Ja, die neue Generation des ICE wird jetzt nach der Zugnorm, nach der eu eisenbahnnorm für Südeuropa gebaut und ist nicht mehr nur für Außentemperaturen bis 32 Grad ausgelegt, sondern für 40 Grad ausgelegt. Das, wie du sagst, das kann man machen. Dafür muss man es aber wissen. Das ist das eine, warum wir das Buch geschrieben haben, sozusagen die Aufmerksamkeit. Hey, stellt euch auf ein verändertes Klima ein. Aber das andere ist, wenn man sich näher damit beschäftigt. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Auch der clevere deutsche Ingenieur, der kann Lösungen finden. Aber erstens kosten sie eine ganze Menge Geld. Das ist Geld, was wir ausgeben müssen und was in den üblichen Berechnungen, was kostet denn Klimaschutz und so, wird das ja unter den Tisch gewischt. Man jammert darüber, wie teuer der Umstieg auf, ich weiß nicht, erneuerbare Energien sei, aber sozusagen dass auf der Habenseite dadurch steht, dass wir uns nicht an ganz so krasse Temperaturen anpassen müssen. Das fällt häufig unter den Tisch. Und zum Thema Klimaanlagen, du sagst, äh, ja, macht man halt. Habe ich auch gedacht, habe dann mit jemandem gesprochen, der technischer Leiter in einem Kreiskrankenhaus in Sachsen-Anhalt ist, der sagt, ja klar kann ich Klimaanlagen einbauen. Aber die Leitungsrohre sind jetzt schlicht nicht vorgesehen. In der ganzen Haustechnik ist das nicht vorgesehen. Und wir haben gar keine abgetrennten Bereiche bisher. Äh, bisher stehen die Medikamentenschränke in den Schwesternaufenthaltsräumen. Äh, Wenn wir die künftig klimatisieren müssen, weil die äh, Medikamente nicht wärmer als 30 Grad werden dürfen, müssen wir die abgeschlossen haben. Das haben wir bisher nicht. Wenn er dann länger darüber nachgedacht hat, sagt er, Wir müssen eigentlich müssen wir das halbe Kreis Krankenhaus abreißen und neu bauen, weil äh, die technischen Anlagen auf diese schlicht auf diese kleine Sache Klimatisierung nicht ausgelegt sind. Das wird horrendes Geld kosten. Möglich ist das alles, klar. Aber man muss erstens früh damit anfangen. Zweitens, man muss sich klar machen, was es kostet. Und man muss drittens wissen, okay, wenn wir nicht Klimaschutz machen, jetzt dringend, hoppla hopp, aber echt schnell dann wird es eine Klimaveränderung geben, die wir nicht mehr beherrschen können. Dann sind diese Kosten, um die kommen wir nicht drum aber selbst die werden nicht ausreichen. Also schlimmer als das, was wir im Jahr 2050 hier erwarten werden. Schlimmer darf es nicht werden, das sagt doch die Wissenschaft, dann sind die Klimaveränderungen nicht mehr beherrschbar.
2: Ich will vielleicht ein Beispiel aus der Landwirtschaft geben. Kühe, denen ist es am wohlsten, wenn es 20 Grad ist. Alles, was über 20 Grad ist, das sorgt für Hitzestress. Und wenn wir jetzt Temperaturen doppelt so hoch, 40 Grad, haben, wie wir es eben ja jetzt zum ersten Mal hatten, dann müssen diese Kühe gekühlt werden. Die Ingenieure haben klimatisierte Ställe entwickelt. Das gibt es bereits in arabischen Ländern. Das ist natürlich auch hier vorstellbar, dass die Kuh im klimatisierten Stall steht, nicht mehr auf die Weide rauskommt, weil es da einfach zu heiß ist. Und jetzt ist die Frage, will man das wirklich? Ist das wirklich die Zukunftsvision, die man für Landwirtschaft in Deutschland haben möchte?
0: Ihr schließt ja mit einem Interview am Ende. Da geht es also auch um das Thema Demokratie. Und ihr wirkt dann nicht hundertprozentig optimistisch, dass wir sowohl den Klimawandel abwenden und zugleich unsere Demokratie beibehalten können werden. Wie seht ihr das denn? Also ich kann mir ja auch gut vorstellen, dass es, wir erleben, dass ja jetzt Corona ist ja so ein bisschen wie ein Reallabor, auch für äh, den Stress, der auch für ein politisches System äh, dadurch entsteht, dass es äh, mit so einer Herausforderung umgehen muss. Und da sieht man ja auch, dass manche Leute immer noch eine ziemlich bockige Reaktion haben und sagen, wenn ich mein Leben ändern muss, ja dann bin ich, werde ich trotzig und sage, dann leugne ich lieber das Problem, anstatt dass ich mir Gedanken mache, wie ich jetzt mein Leben ändern muss oder wie wir alle unsere, unser Leben ändern müssen. Also dass die Evidenz gar nicht genügt, wenn manche Leute einfach psychologisch, kognitiv dann stur auf Stur schalten und sagen, nee, mache ich nicht mit. Weil das hätte zu gravierende Folgen für mich. Deswegen schalte ich da aus.
2: Also in der Tat war dieses Interview zum Schluss eigentlich der Versuch, eine positive Botschaft hinzubekommen. So hatten wir uns das vorgestellt oder so hatten wir das geplant. Aber in der Tat hat die Corona-Situation im Moment vieles mit der Klimasituation in Zukunft zu tun. Denn wenn wir jetzt anfangen, streng Klimaschutz zu machen, werden wir ja in den nächsten Jahren keine Wirkung sehen. Also das ist so wie jetzt eine Ausgangssperre und die Zahlen gehen nicht runter. Ja? So ist das dann für viele Jahre. Und das wird natürlich die Ränder in der Gesellschaft stärken. Das wird den Leuten Auftrieb geben, die dann sagen, also wenn das sowieso nichts bringt, wenn das messbar nichts bringt, was wir hier machen, dann können wir den Quatsch auch lassen. Nein, wir müssen natürlich radikalen Klimaschutz zu machen, um dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts noch Optionen zu haben.
1: Genau, und das war für mich auch eine, äh, ein Aha-Effekt bei der Arbeit an dem Buch oder auch vorher schon äh, beim Arbeiten und Denken beim Klimaportal äh, klimafakten.de, dass die Story oder die Kommunikation, die ähm, die Klimabewegung macht, vielleicht nicht ganz so klug ist. Ja, wir hören ja seit 10, 15, 20 Jahren die Appelle, wir müssen uns ändern, wir müssen die Gesellschaft ändern, die große Transformation steht an, ja. Alles muss anders werden, wir müssen unser Leben umkrempeln. Natürlich macht das den Leuten Angst, ja. Natürlich haben die die Nase voll von äh, Veränderungen, gerade in Ostdeutschland, äh, wo sie seit 30 Jahren irgendwie alles über den Haufen äh, geworfen bekommen. Und dann kriegen sie jetzt gesagt, ach so, und das ganze Leben soll sich nochmal ändern. Ich halte das für keine besonders kluge und auch nicht für eine besonders zutreffende äh, Argumentation. Ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Und das versucht das Buch auch zu zeigen. Wenn wir keinen strengen Klimaschutz ändern, dann wird sich alles ändern. Dann wirst du nicht mehr in den Häusern gut wohnen können, in denen du heute wohnst. Dann werden die Straßen und Schienen äh, nicht mehr stabil sein. Dann wird die Wirtschaft hierzulande zumindest deutlich Probleme bekommen äh, aus vielerlei Gründen. Dann wird die Gesundheit, dann wird die Sicherheit in Deutschland gefährdet. Man könnte es umgekehrt drehen. ja. Klimaschutz, strenger Klimaschutz führt dazu und ist die Voraussetzung dafür, dass das Leben in Deutschland noch ein bisschen berechenbar und halbwegs äh, beherrschbar bleibt, ein ein bisschen zugespitzt und ein Spruch von äh, Konservativen gedreht. Klimaschutz, könnte man sagen, ist Heimatschutz. Ja? Wenn du ein stabiles Leben, ein halbwegs stabiles Leben in Deutschland dir sichern willst, dann musst du Klimaschutz machen. Wenn du das nicht willst, dann wird sich hier so viel ändern, dass äh, das Land nicht wiederzuerkennen ist. Das sozusagen war eine Lehre für mich aus dem Buch und wäre auch vielleicht eine Motivation zu Klimaschutz, wenn man es mal so rum betrachtet.
0: Ja, danke vielmals an euch beide für das Gespräch. Danke an Benjamin Knödler für die Technik und
2: viel Erfolg mit eurem Buch. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war unser Gespräch mit Nick Reimer und Thoralf Staudt über ihr Buch Deutschland 2050. Das am 6. Mai bei Kiepenheuer und Weech erscheinen wird. Danke fürs Zuhören. Sie können unseren Podcast natürlich auch abonnieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie das bei Apple Podcasts, Spotify oder jedem anderen Podcatcher machen würden. Und natürlich können Sie auch den Freitag in der Printausgabe oder Digitalausgabe kennenlernen, wenn Sie ihn nicht schon kennen oder schon abonniert haben. Als Podcasthörer gibt es das für Sie ganz kostenlos unter freitag.de schrägstich. Probe. Auf Wiedersehen
2: bis bald!